0: des schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 65. Die sieben magischen Kelche oder das Geheimnis des verbotenen Tempels. Der vierte Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafeln Ich weiche zurück an die Wand und reiße die Augen auf.
2: Also irgendwo müssen ja die Priester durchgekommen sein.
3: Guten Tag, ich bin gerne in den Tempel rein.
2: Aber wenn er schon 19 Nervenzusammenbrüche hatte, der arme Mann, also
4: wieso geht der denn dann nicht in Rente?
1: Oh, was ist das da? Hm. Stop, stop, stop. Ich greife in das Stroh und packe die Ratte beim Schwanz, halte sie hoch und sag: Problem erledigt.
4: Ja, wie dem auch sei, ich sehe hier keinen anderen Weg. Dann müssen
1: durch die Luke.
4: Ja, ausgemergelte Kreatur, die ein Mischen aus Mensch und, ähm,
0: ja, eine Art Höhlenwesen, ganz in Weiß. Klonknalle.
1: Klonknalle. Klonknalle.
0: Klonknalle.
1: Klonknalle.
0: Klonknalle. Klonknalle. Ein Vampir ist verschlagen und amoralisch. Er kennt keine Liebe und
2: kein Mitleid. Jetzt da nach draußen.
1: Erinner dich an die Lüftungsschächte.
2: Ja, gut. Okay. Das heißt, wir sind vielleicht schon irgendwo an einer Außenwand.
3: Okay, dann äh, reibe ich meine Finger ineinander und will nach der
5: wie gut dass in aventurien auch sämtliche gebäude mal in perfekter ausrichtung sind das nicht gerade. es sind eichentüren mit eisenbeschlägen
0: selbstverständlich und eine eisentür mit eisenbeschlägen <lacht> gut so
5: stürmen wir die stürmen aber jetzt lass uns bitte warten bis die tür auf ist
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen ich dachte das wäre ganz lustig wenn ihr zu zweit gegen die Wand kracht aber die
6: schwarzen haben sich endlich getraut in the temple hinein äh, dort mussten sie erstmal eine Runde poppen, bevor ich meine natürlich ein, ein, eine Pop-Quiz machen. Charlie Watts wird sich im frischen Grab umdrehen, äh, tsch, danke Charlie, weil sie nicht herausgefunden haben, was I Rolling Stones mit Bob Dylan zu tun haben und, ja, Yoko Ono ist schuld daran. Am Ende geht es abwärts durch eine, äh, Boden im Loch. Dann mussten sie der Ratte hinterherlaufen, um ein Interview mit einem Vampir zu führen, das für zweiteren nicht so gut ausging. Denn er ist jetzt nur noch Asche auf dem Boden. Früher war alles besser. Jetzt müssten sie sich entscheiden zwischen Türen ohne und Türen mit Eisenbeschlägen, beschlägen, die auch Türen haben, verschlagene Türen, deren Beschlag durch eine Unterschlagung leider nicht stattfinden konnte. Sie gehen weiter Richtung Tempel und haben jetzt die Hälfte der Folge damit verbracht, sich zu entscheiden, wie sie diese Tür öffnen. Old School. Erlebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
1: Mit einem kräftigen Rock ziehe ich die Tür auf. Okay, jetzt
0: ziehst die Tür auf. Greifax und Shahim, ihr stürmt hinein. Macht bitte einmal eine Intuitionsprobe um 10 erschwert. <lacht> 19. Okay. Nee. Okay, also direkt hinter der Tür ist eine Stufe Ihr äh, rasselt diese Stufe hinunter und rasselt eine vierstufige Treppe hinunter. Und ihr schreit, aber euer Schrei, den darf ich einmal imitieren. Äh, Grimm, mach übrigens mal eine Intuitionsprobe um 5 erschwert, bitte.
2: Äh, auch nicht geschafft. Okay,
0: du äh, rasselst ebenfalls die Treppe hinunter. Ich möchte euch einmal vorlesen, Ja, bevor ich euch gleich sage, was passiert, was hier steht. Es ist nämlich so dass hier herabführende Treppenstufen in den Raum führen. Diese Treppenstufen sind allerdings von magischer Natur. Auf der ersten Stufe wird ein Abenteurer, der ursprünglich eineinhalb Schritt groß war, danach um die Hälfte geschrumpft. Auf der nächsten Stufe ebenfalls um die Hälfte, auf der nächsten ebenfalls und auf der letzten auch um die Hälfte, sodass er da ungefähr nur noch 11 cm groß sein wird. Das spielen wir jetzt nämlich nach. Deswegen möchte ich von euch einmal einen Schrei haben, der in seinem Volumen äh, erst laut ist und dann immer leiser wird, bis es zu einem fiepsen wird, dass dann eure Stimmen sind. Auch von dir, Grimm, bitte hinterher. Und Lorana und Nalle, ihr seht dieses Spektakel. Oh, 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 oh. So, dann lese ich euch einmal vor. Lorana und Nalle, ihr habt das gesehen. Und ihr seht jetzt ungefähr vier Stufen hinab, drei ungefähr zwölf Zentimeter große Version von Greifax, Grimm und Stahim. Also der Raum folgendermaßen. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus Steinquadern. In West-Ost-Richtung stützen drei runde Säulen die Decke ab. Der Raum wird von einem matten, geisterhaften Licht erhält, das von einer Statue ausgeht, die auf einem kleinen Podest in der südwestlichen Ecke des Raumes steht. Das Podest ist etwa 30 cm hoch und die Statue hat ungefähr eine Höhe von 80 cm. Diese Statue besteht aus einem bernsteinähnlichen Material, das von innen heraus glüht und stellt einen aufrecht stehenden Drachen dar. Dieses Glühen ist auch das, das den Raum so erhält. Die Vordertatzen dieser Statue sind nicht wie einem Drachen etwa clownförmig, sondern wie menschliche Hände geformt. Sie bilden eine Schale, in der ein Kelch liegt.
5: Das ist der Kelch! Ja, aber er ist unerreichbar. Wie sollen wir da hochkommen?
0: Dort, wo der Schwanz der Drachenfigur den Boden berührt, ist eine ungefähr 5 cm große kreisrunde Öffnung im Podest. Und wenn man genau hinschaut, erkennt ihr, es handelt sich um den Zugang zu einem Ameisennest. Mehrere Ameisen eilen geschäftig um das Podest hin und her und kriechen in das Loch oder wieder hinaus. Einige der Ameisen, also zwei oder drei Stück, bewegen sich mit tastenden Fühlern langsam in eure Richtung. Und Damit meine ich die drei kleinen Winzlinge.
4: Oh oh. <lacht> Was hat man jetzt davon, wenn man mal was anders macht? Keine Spitzenidee.
0: Nur um die Frage vorwegzunehmen. Ja, die letzte Stufe ist jetzt so hoch, da müsstet ihr auch hochklettern dann. Und ab der ersten kämmt ihr wieder ohne Hilfe hoch, also ohne Probe.
4: Es ist alles mit uns geschrumpft, auch der Hammer und so, ja?
0: Es ist alles mitgeschrumpft. ihr seid komplett geschrumpft, ja.
4: Wenn wir zurückgehen, dann würden wir quasi
5: wieder äh, größer werden auch, oder was meinst du damit? Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Hurana, hm. äh, hast du noch ein Seil dabei? Äh, ja, habe ich. Wollen wir mal versuchen, diese komischen Witzfiguren da unten wieder hier hochzubekommen, bevor die Ameisen kommen?
0: Die Ameisen nähern sich.
1: Beeilt euch! Und wir sollen dieses dicke Seil auf sie werfen? Nee, einfach nach unten. Sie können ja draufklettern. Dann ziehen wir sie hoch. Eine Stufe müsste ja schon reichen. Okay, ähm,
3: ja, mach mal. Aber das wird das dann das Seil? Ich verstehe das gerade nicht. Mach doch was!
0: Die Ameisen sind auf halbem Weg durch den Raum.
1: Ich reiße dir das Seil aus der Hand und werfe es nach unten.
4: Ähm, du wirfst, mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe, Nalle, bitte. Ich mache mich vorsichtshalber kampfbereit gegen die Ameisen. Mhm.
1: Ja, ich bin sehr fingerfertig.
4: Du bist sehr fingerfertig.
0: Also das Seil fällt, äh, ja, so wie du es geplant hast, die Länge der Treppe nach unten und äh, liegt jetzt so quasi dann bei euch. Da unten. Das Seil wird nicht verkleinert oder vergrößert, ist also ein relativ dickes Seil, aber natürlich auch erkletterbar, aber auch mit entsprechender Probe natürlich trotzdem, aber erleichtert. Was macht ihr da unten?
5: Ähm, ich schaue zu den anderen rüber äh, und ähm, bewege mich Richtung Seil und sage: Los, los, kommt! Ja, willkommen!
0: Also, ich gebe jetzt alle eine Kletternprobe
5: äh, ohne Erschwernis,
0: aber auch äh, ohne Erleichterung, aber ihr kriegt auch keine Erschwernis wegen des Seils. Wenn ihr es in dieser Runde schafft, seid ihr auf der ersten Stufe und die Ameisen kommen an. Ähm, ansonsten alle, die hier zurückbleiben, kommen dann die Ameisen dort an, wo er steht.
5: Bei mir kommen nächste Runde die Ameisen an.
0: Okay, also du schaffst es nicht, da zu klettern. Okay, du, du mühst dich daran ab. Also ein großes, riesiges Seil zu erklettern, das ungefähr so groß ist, dass du es einmal umarmen kannst, ist natürlich ungewohnt und ja, du rutschst daran ab und hältst dich an, diesen, an dem Seil fest und reißt dabei auch ein Stück von den Seilfäden ab und plumpst
4: wieder zu Boden. Greifax, was ist mit dir? Ich schaffe es, äh, mich an ein paar abgewetzten Sisalfäden, äh, die da rausgucken, hochzuziehen und kann es erklimmen. Alles klar. Du kommst auf die zweite Stufe und äh, mit ein wenig äh, Schmerzen,
0: die Gliederschmerzen mhm. gleichkommen oder Muskelkater, äh, wächst du wieder auf doppelte Größe an. Tja,
4: was dann 35
0: cm sind oder so. Ja, genau, 35 cm okay. ungefähr. Plopp und stehst jetzt auf der Stufe. Dann jetzt einmal
2: Grimm. Ich schaffe es auch nicht. Und ähm, ja, mir geht's ähnlich wie Shahim. Ich äh, ja, greife danach und äh, rutsche ab und äh, lande auf dem Hosenboden. Bombe.
1: Ähm, ich greife mir aus meiner Tasche ein paar Brotkrumen und werfe sie in Richtung der Ameisen als Ablenkungsmanöver.
4: Oh, sehr schön. Wir
0: gehen jetzt in die Kampfrunde. Aber die Aktion kriegst du noch, Nalle? Da muss ich mal überlegen. Es sind drei Ameisen an der Zahl. Ich kann das jetzt nicht genau beurteilen, was die Ameisen interessanter fänden. Kleine Menschlein oder Brotkrumen. Darum würfle ich jetzt für jede Ameise mal eine 50-50 Chance, ob sie sich ablenken lässt. So, okay. Zwei lassen sich ablenken und eine nicht. Das heißt, die anderen zwei widmen sich jetzt erstmal den Brotkrumen und eine attackiert Grimm. Und das ist eine gelungene Attacke, Grimm. Also nur um es euch nochmal zu beschreiben, es ist tatsächlich ein sehr, sehr schreckliches Bild, was sich da euch darstellt, denn die Ameisen sind natürlich extrem groß für euch, also ja, so riesige Ameisen mit ihren riesigen Fühlern, die umhertapsen und auch äh, quasi auf euren Haaren und auf euren Schultern herumklopfen und offensichtlich Nahrung erkennen und so ein bisschen Ameisensäure und Saft tropft an ihren äh, Ameisenkiefern herunter und äh, ja, Grimm, was machst du?
2: Ja, ich versuche mich so wegzurollen, weil ich ja gerade noch auf den Hosenboden gefallen bin. Dann mach eine Ausweichenprobe. Ich erschwere sie mir um eins, damit ich gleich handeln kann. Ja, alles klar. Wie viel Behinderung muss ich abziehen? Meine komplette wahrscheinlich, oder?
0: Komplett, ja. Weil im Verhältnis zu Körpers sind die Sachen ja noch gleich groß.
2: Ja, dann habe ich es nicht geschafft.
0: Okay, dann kriegst du sechs Trefferpunkte. So, ihr seht, dass sich noch mal eine Handvoll fünf bis sechs ameisen aus Richtung der Drachengötze auf den Weg zu euch machen. Lorana, was machst du?
3: Ich springe eine Stufe weiter runter.
0: Mhm. Das heißt, du bist jetzt halbiert in der Größe.
3: Ich würde auf die Stufe, wo Greifax steht, diese anstreben.
0: Okay, dann bist du ungefähr ein paar und 30 Zentimeter groß. Okay. okay. Gut, dann Shahim. Mhm. Was machst du, mein Freund?
5: Kann ich diese Ameise attackieren, die sich da über Grimm macht? Ja, natürlich. Dann mache ich
0: das. Der Boden donnert für euch gefühlt, ob der an, äh, sich nähernden Schar an anderen Ameisen.
5: Und ich träfe wohl.
0: Die Ameise verteidigt das mit einer Eins. Oh, Ach, ähm, mach mal eine Bruchfaktorprobe. Ja. Du haust genau auf die beinahe metallschweren Ameisenkiefer.
5: Klonk. Und Pariert. Rastulla ist Lockenpracht, Mistbiest. Äh, dein Säbel hat gehalten? Ja, ja. Der hat noch tatsächlich ein paar gut.
0: Sehr schön. Grimm, wie sieht es mit dir aus?
2: Ich stehe auf und, ähm, ja, ziehe mein Schwert. Alles klar.
4: Greifax. Jetzt müsste das Klettern ja einfacher sein, ne? wenn ich noch eine Stufe mhm. hochklettere. Jetzt brauchst du
0: keine Probe zu machen. Nee, jetzt kannst du einfach so hochklettern, ja.
4: Dann kletter ich noch eine Stufe höher.
0: Okay, dann bist du jetzt ungefähr so 50 cm groß. Wobei, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ne? Wie groß bist du? Auf jeden Fall bist du jetzt nochmal doppelt so groß wie vorher. Äh, Nalle, was machst du?
1: Ja, ich kann ja nicht wirklich was machen. Ähm, ich habe überlegt, ob ich versuche, auf die eine Ameise zu spucken. Aber ich könnte ja auch Grimm treffen. Ah, ich versuch das einfach mal. Ich versuch mal auf die Ameise zu spucken. Du
5: kannst nicht nur Krim treffen, du kannst
1: es beide treffen. Ich könnte aber auf die Ameise treffen.
0: Dann mach mal ja, die gute
1: Spuckenprobe.
0: Gute Spuckenprobe. Äh, dann trag dir mal Spucken als Talent ein mit dem Talentwert 3 als Wildhüterin. Geil. Und äh, du brauchst Gewandtheit, Intuition und Klugheit für die Probe.
4: Dann mach mal. Du willst äh, die Ameisen treffen, ne?
5: Bitte bis zur Meisterschaft steigern. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Spuckkünstler.
4: Gewandtheit, Intuition und Mundfurchte. <lacht>
1: Äh, Habe ich leider nicht. Also das Einzige, äh, ich bin nur gewandt. Der Rest hat leider nicht hingehauen. Okay.
0: Gut, da es aber kein Patzer ist, du spuckst einfach auf die auf die unterste Stufe ein bisschen weiter rechts ab, äh, wo dann die Spucke einfach äh, sich nur dort ergießt. So, die ähm, anderen beiden Ameisen lassen sich von den Brotkrumen beide noch ablenken. Die Ameisen, die sich nähern, es sind noch vier Stück. Die brauchen noch genau drei Kampfrunden, um bei Grimm und Shahim zu sein. Ähm, bis dahin könnt ihr auch noch überlegen, ob ihr irgendwas anderes einfällt. Die eine Ameise greift allerdings weiterhin unseren Ritter an und mit einer
2: 3 trifft sie. Diesmal, weil ich das Schwert gezogen habe, versuche ich zu parieren.
0: Bitte, pariere. Sie geifert mit ihren Zangen. Geifer, geifer.
2: Achso, kann ich eigentlich, also anstatt mit meinem Schwert zu parieren, mit meinem Buckler parieren? Weil ich habe nämlich auf linkshändig habe ich eine höhere Parade als auf Schwerter. Ja, kannst du. Äh, Habe ich aber nicht geschafft.
0: Hast du nicht geschafft? Okay, dann kriegst du sechs Trefferpunkte. Ja, also ähm, mit einem Buckler parieren gegen Kurzschwerter hast du ja als Knappe geübt, aber gegen Ameisenzangen ist es doch ungewohnt und sie kommt dann doch mit einer Spitze um den Buckler herum geschnellt und ritscht dir einmal den Unterarm entlang. Aua. Ah, Lorana. Ah, was machst du, Lorana?
3: Äh, Shahim, Grimm, kommt hoch. Kommt. Hier ist es sicherer. Meine Hand.
0: Hier, Lorana erreicht die Hand. Hier runter. Okay, also Shahin, was machst du?
5: Ja, auf welcher Stufe steht Lorana?
0: Auf der...
1: Zweiten von uns. Zweiten,
0: das heißt, sie kann, wenn du da hingehst, dich, äh, dich da hochheben.
5: Äh, und Grimm ist auch bei mir in der Nähe.
0: Ja, also Grimm ist auch gleich dran. Also wenn ihr wollt, könnt ihr beide jetzt in Loranas Hand
5: hüpfen. Äh, ich, ich möchte Grimm halt irgendwie so mit dahin ziehen. Mhm. Ja. Also ich packe nach ihm und äh, gehe Richtung Hand. Alles klar. Du gehst zu der Hand und äh, Grimm... Du wirst von Shahim äh, quasi
0: am, am Ärmel Richtung Loranas riesiger Hand gezerrt.
2: Ich folge ihm. Ja, ich lasse das zu.
0: Okay, gut. Dann kriegt gleich die eine Ameise noch einmal einen Angriff und dann seid ihr aber gerettet. Greifax, was
4: machst du? Ich möchte gerne versuchen, neben der Stufe runter zu hüpfen. Ob ich dann auch wieder kleiner werde oder so groß bleibe, wie ich jetzt bin. Äh, ja, ähm, du hüpfst die Stufe hinab. Und bleibst du so groß, wie du jetzt bist. Pfupp. Sehr schön. Dann sind die Ameisen ja jetzt nur noch so Mäusegröße. Dann möchte ich die gerne kaputt treten. Okay. Nalle, du bist dran. Was machst du?
1: Ja, ich sehe ja, dass sie es da unten eigentlich ganz gut unter Kontrolle haben. Da muss ich jetzt, ich, ja, nee, ich mache einfach nichts.
0: Du machst nichts. Okay, dann äh, die Ameise kriegt noch eine Attacke. Diesmal versucht sie, äh, Shahim anzugreifen. Und eine 8, das ist ein Treffer, Shahim. Äh, du kannst ausweichen oder parieren mit einem Malus von 2 jeweils. Hey, kann ich,
5: weil ich bin doch quasi schon in Bewegung.
0: Ja, deswegen ja der Malus. Du stehst quasi auf der, auf der Hand und äh, hältst ja die Balance, aber kannst natürlich trotzdem noch versuchen abzuwehren.
5: Dann äh, möchte ich das parieren mit einem Malus von 2, sagst du? Ja, genau. Nee.
0: Okay, dann bekommst du vier Trefferpunkte. Und Uraland, da du dran bist, äh, ziehst du die beiden hoch und äh, der Arm wird dir relativ schnell schwer, weil in deiner Hand sitzen dann nicht mehr die kleinen Shahims und äh, Grimms, sondern die entsprechend größeren äh, Inkarnationen deiner Schwafelhelden Kumpanen.
3: Ah, oh, oh. Das ist schon besser. Ich nehme meine zweite Hand.
0: <lacht> genau. Also wie bei einem, äh, wie bei einem Zirkus von äh, nicht großen Menschen, seid ihr da jetzt als Pyramide gestapelt, während Greifax mit einem Grummeln und Brummeln und einem wehenden Bart die Ameisen zertrampelt. Die Gefahr
5: ist gebannt.
0: Gut gemacht.
1: Aber Klebbere. der Kelch ist noch nicht da.
5: Wie wäre das jetzt mit dem größten Wachstum seitens der Stufe? pro Stufe
4: halbiert, in andere Richtung verdoppelt.
5: Ja, aber wolltest du nicht irgendwie daneben dich mal bewegen?
4: Ich bin ja runtergesprungen und bin deswegen noch so groß wie auf eben der zweiten Ebene von unten.
3: Ja, ja. ja. Passt
2: auf, dass die Ameisen nicht die Treppe hochklettern. Es gibt keine Ameisen
4: mehr.
3: Matsch. Hm.
4: Ich trete die Stufen rauf, also klettere so halb und werde immer größer hm. und komme ganz oben an und äh, muss in die Hocke gehen, weil ich auf einmal äh, 2,70 Meter groß bin. <lacht> Ah.
1: <lacht> und wie fühlt sich das an?
4: Ich gucke erstmal ganz verdattert und sitze da und gucke auf euch runter
1: Gewöhn dich da bloß nicht dran
4: Also, das ist <lacht> halt eine ganz andere Perspektive auf die Welt
1: äh, Willst du so bleiben?
4: Wie hoch waren hier die Wände? Zweieinhalb Schritt da muss ich ja nur ein bisschen gebückt laufen
1: Aber willst du wirklich so groß bleiben?
4: Ich glaube, ich lasse das erstmal so
1: <lacht> Wir können jetzt
3: alle richtig machen Ganz schön mächtiger Hammer. Also ich bin schon groß genug.
4: Wenn Lorana sich riesig macht, dann muss sie kriechen.
3: Oh, ich glaube, ich lasse das lieber. Ich wäre dann 3,50 groß. Das will ich nicht. Wir alle stecken und das war's dann mit uns. Oh. Ähm. Aber es kann ja schon von Vorteil sein. Ich
1: kann schon verstehen, dass du das ganz schön findest, mal groß zu sein. Aber ich denke, auf Dauer willst du wieder normal sein.
4: Jetzt lass uns erstmal zu diesem Kelch da vorne gehen.
1: Wenn ich da jetzt Anlauf nehme und runterspringe, dann muss ich auch mit Anlauf wieder hochspringen, weil sonst bin ich viermal so groß. Das sind ja
4: nur vier Stufen. Du kannst auch neben den Stufen dann hochgehen. Wenn du nicht die Treppe runtergehst, müsste das ja wahrscheinlich gehen. Mach doch mal einen Schritt einfach neben die Treppe und guck, ob du so groß bleibst.
1: Dann versuche ich das.
4: Du bleibst zu groß.
1: Okay, dann gehe ich nach unten und gucke mir diesen Kelch genauer an.
0: Also der Kelch liegt, wie gesagt, in dieser Schale, Die also die Hände dieses Drachen, das sind tatsächlich Hände, keine Clown, bilden eine Schale, wo der Kelch drin liegt. Und du siehst auch, zwischen der Schale und dem, dem Torso des Drachen steht noch eine sehr, sehr verstaubte Glasflasche, eine grüne Glasflasche mit einem schwarzen Getränk drin, verkorkt. Sieht aus wie Wein.
1: Ich glaube, Grimm, es ist Zeit zu lesen.
2: Meinst du jetzt schon, das ist der erste Trank?
1: Also... Ähm, ich möchte da aber nicht sofort hingreifen, weil mit einfach greifen habe ich mit so einem Adler so schlechte Erfahrungen gemacht. Der hätte mir fast die Hand abgehackt. Das ist ein Trauma. Schweigeminute.
0: Schweigeminute?
5: Während der Schweigeminute mache ich mich mal daran, wie ich mich wieder normal groß zu machen.
2: Okay. Ich mache damit. Alles klar.
4: Ich kraxel neben der Treppe runter, dass ich so groß bleibe und äh, robbe zu Nalle rüber zu dem Kelch.
0: Du musst dich auch zwischen den drei Säulen äh, durchrobben, die äh, bedenklich ein wenig nachgeben, ob deiner riesigen Körperfülle. Aber äh, das hält alles noch.
4: Ja, also 2,70 Meter geht ja irgendwie gerade noch so. Ähm, ich würde mal den Kelch jetzt einfach nehmen, glaube ich, oder Nalle, weil, also, wenn da wieder so eine Nadel rauskommt, meiner großen Pranke würde jetzt nicht so wehtun. Aber mach ihn nicht kaputt es ja, ja, ist jetzt ja auch nicht so, dass die zwei Meter groß wäre, die Hand oder so.
5: Also ich stebe den Kelch. Ähm, ich habe eine Idee. Um die Kelche besser verstauen und äh, vielleicht verstecken zu können, könnten wir sie ja über diese Treppen etwas schrumpfen lassen mit uns zusammen. Und dann ähm, unten abstellen, wieder zurückgehen, normal groß werden, neben der Treppe runtergehen und den kleinen Kelch irgendwo verstauen. Das ist eine hervorragende Idee.
1: Das ist wirklich grandios.
5: Es ist eine hervorragende
0: Idee. Ich möchte euch in eurem Enthusiasmus auch nicht äh, unterbrechen. Allerdings möchte ich davor sagen, dass als äh, Greifax den Kelch in die Hand nimmt, er auf, die, auf seine Hand guckt und der Kelch wächst und wächst in seiner Hand, bis Greifax bemerkt, dass er seine normale Körpergröße erreicht.
5: Oh. Ach. Ich gehe einen Schritt die Treppe wieder runter. Und du
0: schrumpfst nicht, sondern nur deine Hoffnung, dass das Schrumpfen noch funktioniert.
1: Ah, das war so eine großartige Idee.
2: Das war eine sehr schöne Idee. Kannst du ihn nochmal zurückstellen? Wir wissen ja jetzt, dass dieser Kelch hier ist. Wenn dann das Schrumpfen wieder funktioniert, dann lassen wir den Kelch erstmal hier und holen den als letztes. Ich versuche ihn mal da so irgendwie reinzulegen. Du legst den Kelch hinein, allerdings
0: äh, ein Blick zu schein verrät dir, dass diese, diese ja, Zauberfalle oder was auch immer Zauberschutz es war, jetzt äh, nicht mehr wirksam ist.
5: Aber von den Ameisen mal abgesehen war das doch eigentlich ganz vergnüglich.
1: Ja, oh, das hat Spaß auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Das war, äh, ich habe es ja alles nur von oben gesehen, aber es war ein grandioses Schauspiel.
5: Ja, Grim, geht's dir gut? Hat dir das, äh, das Insekt zugesetzt?
2: Also, es tut mehr weh als mit dem Stiche, das kann ich wohl sagen.
5: das komm, zeig mal her. Ich hätte wohl ähm, eine Heilkunde Wundenprobe bestanden.
2: Mhm. Ja, also ich habe so Schnittwunden an den Armen halt, wo ich versucht habe auszuweichen und zu parieren.
5: zwinker ihm zu und sage, los, gib mir dein Nase.
2: Okay, gut.
5: Nein, äh, nein, nein. Ähm, ich nehme mir, nehme ich denn? Ich ähm, schneide mir aus meinem weiten Gewand, äh, reiße ich ein kleines
4: Stückchen ab und verbinde damit die Wunde. Also wenn's schlimm ist, hätte ich auch noch was von einem guten Verbandszeug.
2: Das ist gutes
4: Verbandszeug,
5: sag ich etwas beleidigt. <lacht> Und gäbe dir damit acht Punkte wieder.
2: Wow, danke. Oh, ich fühle mich wie neugeboren. Wie geht dir weiter vor? Der Kelch ist in
0: Greifwachses
5: Hand. Ähm, du hast gesagt, da steht auch noch was anderes rum, oder? Ein Trank.
0: Eine grüne Flasche mit einer dunklen Flüssigkeit, die verkorkt ist. Sieht aus wie Wein. Durch Rotwein.
3: Oh, hallo.
4: Ja, das darf wohl dieser Echsenwein sein.
3: Stimmt,
1: natürlich. Jetzt können wir natürlich mal testen. Traut sich jemand?
4: Macht mal
0: erstmal alle
5: eine Neugierprobe. Oh. Brauche ich nicht machen. Ich gehe da langsam hin.
1: Mhm. Also ich hätte sie auch eigentlich nicht machen sollen. Jetzt habe ich nämlich eine 20 gewürfelt und bin eigentlich mega neugierig.
0: Du kannst das als Spielerin gerne overrulen, wenn das zu deiner Figur passt.
1: natürlich. Okay, ich overrule das. Ich finde das sehr interessant. Eine Runde Wein für alle. Oh, stellt euch vor, der gibt mir Klugheit. Ich werde klüger durch diesen Trank.
3: Ja oder dümmer? Das ist kaum mehr möglich.
1: Dümmer geht gar nicht. <lacht>
4: Ich möchte mir erstmal diesen Kelch angucken, ob da irgendwelche Symbole drauf sind, aus denen man Schlüsse ziehen könnte.
5: Ich möchte gerne die Flasche entkorken und mal dran schnüffeln.
3: Welcher Jahrgang?
0: Der Kelch ist tatsächlich eher so hat so Archifer Farben, also ist so ein äh, etwas schimmerndes Schwarz, aber ohne Bilder oder Ornamente. Das wurde tatsächlich offensichtlich beim Einschmelzen da nicht noch weiter verziert
3: damals. Und kreativ.
1: Darf ich, darf ich, darf ich?
3: Also willst du wirklich
4: direkt jetzt aus diesem Kelch trinken oder sollen wir erst mal warten und dann uns die verschiedenen Kelche anschauen und überlegen, welcher vielleicht positiv ist und welcher negativ?
1: Okay, ich würfel mal auf Klugheit. <lacht>
4: Kann ich denn was riechen an dem Zeug?
0: Äh, es riecht nach Wein tatsächlich. Mm. Aber sehr, sehr sauer, sodass sich deine Augen schon zusammenziehen. Ja,
5: ich, ich schüttel mich ein wenig und merke, wie meine Gänsehaut vom Nacken den Rücken hinunter kriecht und äh, halte die Flasche Nalle und sage, oh, das ist nichts für mich.
1: Essig. Du trinkst ja eh nicht, also gib mal her. Und ich greife und rieche dran. Mhm. Das ist doch kein Wein.
3: Also ich habe ja auch noch eine Flasche guten Wein, wenn jemand Interesse hat. Das bringt ja nichts. Aber ich genehmige mir jetzt einen Schluck. Mhm. Grund zum Feiern.
4: Ja, sehr schön, Lorana. Tja, Nalle, möchtest du es wagen?
1: Ich habe auf Klugheit gewürfelt und es verpatzt. Und jetzt würfel ich nochmal auf Mut. Und ich bin mutig.
4: Ist ja die Frage, was klug wäre.
1: <lacht> klug wäre es nicht zu tun und ich bin mutig. Also ich bin nicht klug und bin mutig, also probiere ich es jetzt mal.
0: Perfekte Kombination. Ja, komm, dann Kopf in den Nacken.
1: Trick, trick, trick. Nicht lang schnacken. Ich äh, greife mir den Kelch und gieße einen Schluck von diesem Wein ein. Wobei es mich auch ein bisschen schaudert, weil der wirklich garstig riecht. Und ähm, ich gucke noch einmal in den Kelch rein und mache die Augen zu und trinke einen großen Schluck.
4: Ja,
0: Moment. Du trinkst und trinkst. Mal das hier
5: ausklamüsern. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt.
0: Also, du trinkst den Wein aus und verziehst erstmal das Gesicht. Weil der Wein so sauer ist und du, auch als eine, die hier und da natürlich gerne mal einen Wein trinkt, ähm, kannst dem nichts abgewinnen. Der Wein schmeckt allerdings gut und benetzt deine Seele, möchte ich sagen. Und es ist auch genau wie Lorana, es ist auch ein willkommener ähm, Schluck Wein in diesen düsteren Stunden im Dungeon. Als du dein Gesicht wieder entzerrst, schaust du die anderen an, die anderen schauen dich an. Und du lächelst sie an, weil nicht weiß, was du sonst machen sollst. Und die anderen können nicht umhin, als zu bemerken, dass dein Lächeln, das du ihnen schenkst, noch charismatischer ist als vorher. Dein Charismawert hat sich um einen erhöht.
1: Wow, mein schlechtester Wert, mega gut. <lacht>
0: das bedeutet allerdings, dass der eine Kelche mit einer guten Eigenschaft jetzt schon verbraucht ist.
1: Nalle. dafür, dass ich so mutig war, habe ich das verdient. Jetzt bin ich von 8 auf 9. Von acht auf neun. Ja, da kann man sich schon mal drüber freuen. Ja, voll. Ja,
3: schambolzend.
5: Ich gucke erstmal ganz verdutzt äh, Nalles normalerweise zu einem Nest verfilzten Haare an und denke mir, hm, irgendwie sieht es gar nicht so schlecht aus.
1: Ich hebe meine Arme und drehe mich so langsam im Kreis und frage, hat sich, hat sich irgendwas verändert? Irgendwie, irgendwie fühle ich mich anders.
5: Man könnte meinen, Rastola hat was von seinen Locken dir abgegeben.
3: Wollen wir Freunde werden? <lacht> ah, das sieht gut aus. Scheint ja nicht geschadet zu haben, der Trank. Ah, aber schon ein riskantes Spiel.
4: Wie hat er denn geschmeckt?
3: Ähm, nicht besonders,
1: aber auch nicht schlecht. Also, dieschnittlich?
3: Ich meine, auf den Geschmack kommt es ja nicht an, oder? Für dich wahrscheinlich nicht, ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich meine, wow, ich fühle mich echt ganz gut.
3: Okay, dann scheint es ja keine schlechten Eigenschaften gehabt zu haben. Hm. Also einen Kelch haben wir jetzt gefunden es bleiben dann noch sechs übrig oder fünf?
5: Fünf, einen haben wir ja schon. Also einen weiteren.
2: Aber aus dem haben wir noch nicht getrunken, oder? Nee. Ist da noch Wein drin? Äh, ja. Es wäre
0: durchaus möglich, den Kelch, den ihr von Rakurium habt, mit diesem Wein zu füllen. Das, äh, ja. Falls du das gedacht hast.
3: Ja, Grimm, aber wollen wir das nicht vielleicht erst machen, wenn wir in Ruhe irgendwo rasten? Also, wenn wir hier raus sind? Weil wenn der Nebenwirkung hat und, keine Ahnung, wie wächst ein dritter Arm, dann...
5: Aber wenn wir hier raus sind, sind die Kelche doch gar nicht mehr bei uns. Äh,
3: ah ja, okay. Ich
2: finde, jetzt haben wir gerade hier ziemlich Ruhe. Wir haben die Falle ausgelöst und die Falle ist beseitigt. Jetzt haben wir doch hier gerade Ruhe.
4: Aber unser Kelch, den wir mitgebracht haben, der siebte, das ist doch irgendwie dieser besondere Kelch, oder? Von dem wir gar nicht genau wissen, was für eine Wirkung er hat.
1: Würdest du das denn ausprobieren, Grimm?
2: Also nachdem ich gesehen habe, wie du strahlst jetzt, möchte ich es gerne ausprobieren mit dem besonderen siebten Kelch.
3: Aber du weißt doch gar nicht, was mit dir passiert. Lalle hatte doch jetzt Glück, aber hast du denn keine Angst davor?
2: Wir werden es ja sonst nie erfahren. Ja, und wenn es der Besondere ist, dann wird er.
4: Er ist immerhin aus einer sehr gefährlichen Waffe geschmiedet worden. Ja. Aber ich halte dich nicht auf.
1: Du bist doch nur neugierig, was dann passiert. Ja. ja. Ich reiche ihm den äh, Wein rüber.
2: Und die Wahrscheinlichkeit, obwohl ne, die Wahrscheinlichkeit bei diesem Kelch ist gar nicht gegeben, weil ähm, der ist ja der Besondere.
5: Genau. Die Wahrscheinlichkeit
4: für was? Ob er gut oder schlecht ist.
2: Genau.
5: Naja, woher nehmt ihr das
4: Wissen?
3: Vielleicht passiert ja auch gar nichts.
4: Rakorium sagte doch etwas von den anderen sechs Kelchen, dass die Hälfte von denen positive Auswirkungen hat und die andere Hälfte negative. Aber dieser Besondere dazu hat er, meine ich, sich nicht genau geäußert, welche Wirkung es hat.
1: Hm. Also wir können jetzt rätseln, was passiert. Das bringt nichts, weil wir es eh nicht wissen. Entweder du probierst es oder nicht.
5: Nur weil er uns nicht davor gewarnt hat, heißt das nicht, dass er es äh, uns empfiehlt.
2: Also Rakorium ist ja jetzt kein Gauner oder Gemeiner. Der wird uns jetzt nicht irgendwie ja, was Böses wollen. Da ist wohl was dran. Wer hat den Kelch gerade?
0: Wer hatte den Kelch von euch eingepackt, von Rakorium?
5: Gute Frage. Der ist doch auf dem Schiff.
0: Also da ich davon ausgehe, dass Rakorium den Kelch euch natürlich mitgegeben hätte... In seiner Geistesgegenwärtigkeit könnt ihr das gerne jetzt einfach entscheiden, wer ihn hat, weil es ja nicht von Belang ist, weil ihr seid ja eh alle gerade zusammen. Also
1: Ich würde sagen, der Zwerg hat den. Der hat auch diese Konstruktion. Der Zwerg hat ihn. Genau.
4: Na gut, dann krame ich in meinem Rucksack und hole den Kelch hervor und halte ihn Grimm entgegen und gucke mal, ob er ihn nehmen will.
2: Ja, ich nehme den Kelch äh, in die eine Hand und äh, frage Nalle. Nalle, reichst du mir bitte den Wein?
1: Ich halte ihn dir schon seit fünf Minuten vor die Nase und wackele ungeduldig mit der Weinflasche.
2: Danke, Nalle.
3: Ich nehme ein paar Schritte Abstand. Ich habe ein bisschen Angst, dass er sich in irgendein Monster verwandelt.
2: Ja, ich äh, gieße mir den Wein ein und schwenke ihn erstmal ein bisschen und ähm, ja, nimm eine Nase vom Wein.
0: Okay. Also der, der Wein ist sehr dickflüssig, also er sieht ein bisschen aus wie Blut, tatsächlich von der Farbe, ähm, er ist ganz so dick in der Konsistenz wie Blut, aber es bleibt immer wieder so ein kleiner Film in den Rand des Kelches kleben, wo du ihn schwenkst, ja und der, er riecht wirklich wie Essig beinahe, also wie sehr saurer Wein.
2: Hat Rakorium gesagt, dass man ihn würzen darf oder muss man den so trinken?
1: Du Weichei! Ja,
0: ein weiches Ei muss man hineinwerfen. Das ist jetzt erlaubt. <lacht> Nein, also diese, diese Konversation hat nicht stattgefunden.
2: Okay, dann ja, trinke ich den jetzt so runter. Und äh, ich kipp das runter, weil es sieht nicht so lecker aus. Also ich bin ein besseres gewöhnt, denke ich. Also, ja, selbstverständlich.
0: Dann mach bitte eine Zechenprobe, erleichtert um zwei, nur um zu sehen, ob du jetzt beschwipst wirst. Und du trinkst diesen Wein aus diesem Kelch und äh, es fängt an in deiner Kehle ein wenig zu brennen. Nicht so, dass du Schmerzen erleidest, aber doch eine, eine Hitze entwickelt sich und tatsächlich kommt auch etwas, etwas Dampf aus deinem Rachen und aus deinen Ohren raus. Aber nur ganz wenig. Du hast das Gefühl, dass sich in dir etwas verändert, etwas verhärtet und verstellt gegen die Welt. Aber du hast du auch einen Teil deiner selbst verlierst. Was so viel bedeutet, wie dass du jetzt erstmal bitte mit 5W20 würfelst und mir die Summe nennst. Oha.
2: Okay. Also, ich bin auf jeden Fall beschwipst.
0: Gut. Das kannst du gerne gleich im weiteren Verlauf der nächsten Stunde im Game ausspielen. Oder halben Stunde.
2: 48.
0: 48, gut. Also, diese Summe, die du da zusammengezählt hast auf deinem W20, ähm, das sind die Abenteuerpunkte, die du erstmal jetzt gerade verlierst, die also bitte vom Heldenbogen abstreichst, denn diese Abenteuerpunkte wurden von dem Kelch umgewandelt, allerdings in etwas, was dich gegen Naturgewalten verhärtet. Du bist nämlich von nun an immun gegen jegliche Auswirkungen von Gift und Krankheit, mein lieber Edelgeboren Grimm vom See. Wow, oh. Oh, wie geil. Hm. Für nur 5W20.
3: Keine Syphilis mehr.
0: Keine Syphilis mehr. <lacht> Endlich. Party on, Wayne. <lacht> <lacht> ja. Dazu gehören keine Flüche oder magischen Sachen. Das sind tatsächlich die Dinge, nur dass wir das halt regeltechnisch, äh, bevor wir gleich wieder ins Ingame game einsteigen, äh, das sind all die Dinge, die quasi wirklich vom Spiel selbst als Krankheiten geführt werden.
1: Also auch sowas wie Wundbrand oder wie? Äh,
0: ja, Wundbrand auch, weil es als Krankheit geführt wird. Also all die Sachen, die als Krankheit, Gedugelums, Pest und alle äh, möglichen Sachen, blauer Rotz, all diese Sachen.
3: Wow. Ein Kater gehört nicht dazu, oder?
0: Würde ich nicht sagen, nein. Können wir im Einzelfall gerne aber noch klären. Apropos Kater, denk daran, dass du äh, noch jetzt ein bisschen beschwipst bist. Und äh, ja, ihr könnt jetzt gerne weitermachen mit eurem Kelchgesucherei.
2: Ich fühle mich äh, ein bisschen angetrunken, aber ziemlich gut.
3: Der, der kommt auch noch Rauch aus den Ohren. Okay,
2: also ich glaube, ihr könnt mir jetzt alles reichen und mir wird es nicht schlechter gehen dadurch.
3: Ähm, ich
2: wühle direkt in meinem Rucksack.
3: Was willst du da?
4: Ich weiß nicht, ich suche irgendwas, was ich ihm jetzt geben kann.
3: Ich habe noch einen Schluck Wein. Grimm, möchtest du? Du bist doch gerade so gut dabei.
2: <lacht> ich glaube, einen Schluck kann ich noch.
3: Auf, auf dich und deine rauchenden Ohren.
2: Dankeschön. Schade, ich habe überhaupt nichts Interessantes,
4: was ich dir einflößen könnte.
3: Willst sehen ihn jetzt stockbesoffen machen?
4: Ich wollte ihm nur irgendwas zu essen geben. Irgendwas Ekliges.
3: Ach so. <lacht> ah, das ist eine sehr gute Idee.
5: Na hier, was ist denn mit diesen zertretenen Ameisen?
3: Ah ja, hier nimm ein Bein. Liegt der eine gerade rum, dann würde ich der das... Äh, dann ähm, reiß ich so ein Beinchen raus.
4: Nee, ich habe noch einen unterm Stiefel kleben.
3: <lacht> äh, sieht ziemlich matschig aus.
2: Das ist das so eine Art Mutprobe, nur weil ich ein bisschen angetrunken bin? Komm, gib her. <lacht>
3: <lacht> Komm, gib her. Bist du das jetzt wirklich?
2: Es ja, ist doch nur ein Bein und wir sind jetzt auch nicht mehr nur elf Zentimeter groß. Also. Uh. Und ich schluck das schnell runter, ohne zu kauen.
6: Uh.
0: Ich muss aber der Fairness halber sagen, dass ich Ameisenbein nicht als Proviant hier äh, akzeptieren kann. Das ist dann doch etwas zu <lacht> Ja, okay.
3: Ähm,
2: hat jetzt noch nichts geschmeckt. Okay, ich habe auch nicht drauf rumgekaut. Also tja.
0: Also du bist ja nicht gefeit gegen jegliche Art von Ekel oder Geschmackssinn äh, oder so, ne? Du bist nur gegen Gifte und Krankheit. Ja,
2: ja, 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 ja. Nur, dass das jetzt nicht... Äh,
0: aber ja. Gut, apropos Proviant, äh, ihr spürt alle den ersten Anflug von äh, von Hunger, aber äh, nicht in irgendeinem Maße, dass ihr jetzt gezwungen seid zu rasten, nur... Zu ähm, rasten. Genau. Ihr habt aber noch genug Zeit, ihr könnt euch auch noch weiter in den Dungeon euren Weg bahnen, bevor ihr mal rasten müsst. Deswegen sagt mir, was ihr jetzt tut, wo ihr lang geht. Wie gesagt, es gibt nur eine Tür, die auf den Gang wieder zurückführt, von dem ihr gekommen seid.
4: Ja, ich hatte gerade so, ein so einen kleinen Anflug von Hungerchen, aber als ich gesehen habe, wie er das Ameisenbein gegessen hat, ist mir der Hunger erstmal wieder vergangen. Ähm, ich möchte mich nochmal in dem Raum umgucken, ob wir irgendwie sonst noch was Interessantes da rumstehen haben oder so, jetzt außer dieser Schale und dem Kelch und dem Wein und der Treppe.
0: Also du meinst auch so irgendwelche Vorrichtungen oder geheime Gänge oder solche Sachen? Meinst du einfach ganz grundsätzliche die Untersuchung des Raumes?
4: Ja, also erstmal generell so gucken, ob ich irgendwas übersehen habe, irgendwie eine Kiste oder eine Statue oder eine Tür oder sonst was. Also erstmal so gucken und wenn irgendwo was wäre, was irgendwie mir dabei auffällt, dann würde ich das nochmal näher untersuchen. Aber erstmal so brauche ich generell erstmal einen Eindruck, was noch so in dem Raum ist, wenn da noch was ist.
0: Okay. Also da du ja genug Zeit hast, beziehungsweise ihr genug Zeit habt, ähm, brauche ich gar keine Probe von dir. Du klopfst die Wände ab ohne Löffel, löffelloses Klopfen. Ähm, schaust du die Säule in der Mitte an, die Statue noch einmal und die Ecken des Raumes und so weiter. Und du kannst bei bestem Willen nicht erkennen, dass es hier irgendwas gibt, was von euch doch nicht entdeckt worden ist.
4: Okay, und die Statue, wie groß war die? Die war äh,
0: 80, 80 Zentimeter.
4: Ähm, aus welchem Material?
0: Aus Bernstein,
4: der aus innen heraus leuchtet. Hm, sieht ja schon interessant aus.
3: Warum leuchtet der von in der Glühwürmchen eingeschlossen?
4: Offensichtlich. Ich klopfe mal von außen drauf.
3: Also sie da rausholen.
0: Ja, also es klingt wie Bernstein, wenn man drauf klopft. Ich weiß, das ist keine befriedigende Stelle eine Antwort. Für alle von uns, die selten auf Bernstein klopfen, aber so ist es.
4: Aber das Leuchten und bewegt sich nicht. Es bewegt sich nicht und es ist nicht hohl oder so. Also
0: es Leuchten, du siehst auch jetzt nicht, wie Lorana vorgeschlagen hat, irgendwelche Kreaturen oder weitere Edelsteine oder sowas, die da drin sind. Also es ist wirklich so ein Leuchten, das aus dem Inneren herauskommt. Es sieht so aus, als hätte der Bernstein, als würde er eine Lichtquelle von außen reflektieren. So, so kann man sich das vorstellen, nur dass diese halt nicht da ist. Also, er leuchtet einfach so aus sich selbst heraus.
3: Oh, uh, magisch.
4: Hm, ja, so Glühwürmchen scheint es nicht zu so sein. Eher so ein bisschen wie, wie meine Pilzlaterne hier, so aus sich heraus. Die ist wahrscheinlich zu schwer, um sie mitzunehmen, oder? Ja, sie ist ja fast einen Meter groß. ne? Also, die müsste, wer die mitnimmt, müsste die
0: tatsächlich wirklich in den in beiden Händen herumtragen. Also.
3: Aber vielleicht könntest du ein Stückchen abbrechen. Mhm. Und dann hoffen, dass es noch weiter leuchtet. Ich weiß nicht. Ich
1: weiß, das ist komisch, dass das von mir kommt, aber ich fände es irgendwie schade, davon was abzubrechen.
4: Mhm. Also ich finde sie höchst interessant, gerade weil es auch ein Drache ist. Ähm, aber ja, also kaputt machen möchte ich die auch nicht. Ich wünschte, ich könnte sie irgendwie mitnehmen, aber wahrscheinlich ist das, da schleppe ich mich die ganze Zeit nur mit ab. Vielleicht sollten wir sie doch einfach hier stehen lassen.
3: Können sie in guter Erinnerung behalten. Hm. Du kannst sie ein Bild
1: von malen.
4: Ja, ich habe jetzt keine Zeit, hier zu zeichnen. Ja, ich versuche nochmal so ein bisschen an der Statue hin und her zu drücken, ob die sich irgendwie bewegen lässt und ein Klappmechanismus da rauskommt oder so, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und dann lasse ich sie in Ruhe und, ja, wird wieder Richtung Tür zurückgehen. Deine Vermutung ist korrekt, es ist nicht der Fall. Sie ist tatsächlich einfach nur auf der Podest draufgestellt.
0: Hat keinen Mechanismus.
3: Nun gut, dann Tür Nummer zwei. Tür Nummer
5: zwei.
0: Gut, also ihr geht hinaus und direkt daneben ist der weitere Raum, in den ihr auch hineingeht. Äh, macht ihr euer übliches Tür-Loch-Techtel-Mächtel mit Hören Riechen und so weiter?
1: Oder nochmal das Reinstürmtechtelmechtel? Oder nochmal reinstürmen. Dreifax? Ja, war
4: doch ganz lustig.
2: Ja, und äh, da wird bestimmt keine Falle hinter sein.
5: Also wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Fallen hinter diesen beiden Türen sind?
2: Richtig, man muss doch hier auch drin leben und er kann doch nicht die ganze Zeit irgendwie aufpassen, dass er irgendeine Falle aktiviert oder nicht. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die schlaf wandeln? <lacht>
3: ja, genau. oder die betrunkenen Leute die hier nachts um er hin um, er, um, er, um er. oder die, richtig ähm, ne. ja. wer war nochmal betrunken? ich glaube, ist der Lispel auch schon ein bisschen
0: du bist co-abhängig, Lorana
3: ja, komm Grimm, lass uns doch reingehen
5: wollt ihr voranschreiten?
3: ich zücke meinen Dolch. <lacht> lass das jetzt sein, okay, voran
2: ja, äh, Ach so, ähm, Greifax, ich habe dir den Kelch wiedergegeben, nachdem ich ihn ausgetrunken habe
4: Ah, darum halte ich ihn in der Hand. Ja gut, ich packe ihn wieder in meinen Rucksack.
2: <lacht> oh, eine Kelch. Ja, ich, ich trage den nächsten Kelch, wenn, wenn das einer möchte.
4: Und Nalle hat den ersten noch, oder was, den wir
1: gefunden haben? Äh, ich winke mit dem Kelch.
2: Okay.
0: Wollt ihr vielleicht einen offiziellen Kelchbeauftragten irgendwie ernennen? Weil sonst kommt ihr da mit der, später durcheinander.
4: Nein, wir verteilen die untereinander. Alles
0: klar, das finde ich sehr
4: demokratisch.
0: Wer möchte denn, apropos Demokratie, die Tür öffnen und hineinschreiten?
5: Ich möchte gerne die Tür öffnen, aber äh, für die anderen.
3: Ja, dann stelle ich mich hinter dich.
2: Und ich möchte auch dann äh, zur rechten Seite eintreten. Mit Schild und Schwert in der Hand. Oder also in den Händen, nicht in einer Hand.
5: <lacht> Seid ihr bereit? <lacht> ja, Henny, das spricht nur dafür, wie vorsichtig man sein muss, wenn man dir gegenüber irgendwas erwähnt, ne?
0: Ja, das ist eine große. Ich fühle mich sehr gebauchpinselt.
5: <lacht> <lacht> Gut, ja. Walte deines Amtes, Shahim? Bereit, Freunde? Bereit. Und ich äh, drehe den Knauf und öffne die Tür mit einem lauten,
6: Lorana, Lorana. Gut.
0: <lacht> Trittet ihr in den Raum hinein?
2: Ja. Gut.
0: Also, der Raum ist fünfmal zwölf Schritt, äh, misst fünfmal zwölf Schritt und die Deckenhöhe beträgt zweieinhalb Schritt. Die einzige Tür befindet sich in der Mitte der Nordwand. Das ist die, durch die ihr gerade durchgeschritten seid. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus Steinquadern. Der Raum ist kahl, staubig und öde. Er macht einen sehr baufälligen Eindruck. In der südöstlichen Ecke, das ist die Ecke euch genau gegenüber, ist ein Teil der Decke eingestürzt und hat sich zu einem Haufen Schutt angesammelt. Unmittelbar davor verhindern verkeilte Holzpfähle, dass noch weitere Teile der Decke einstürzen. Es ist bis auf eure Beleuchtung dunkel. Also der Raum hat keine erzündeten Lichtquellen, geschweige denn nicht erzündete Lichtquellen. Das ist alles, was ihr seht.
3: Wann sieht der richtig baufällig aus? Vielleicht ist der Kelch unter dem Schutthaufen. Warum sollte der unter dem Schutthaufen sein?
1: Naja, vielleicht ist der Schutthaufen auf den Kelch gefallen.
3: Äh, eben lag der Kelch in einer kostbaren Schale in den, hinten eines Drachens und hier soll er einfach unter Stein liegen.
4: Kann man denn irgendwas von hier hinten erkennen unter dem Schutt? Nein.
1: Ich gehe zu dem Schutt und fange an, die Steine wegzuräumen.
4: Pass auf, dass du die Stützbalken da vorne nicht umhaust, sonst kracht der Rest ja auch noch ein.
2: Gibt es ja irgendwo eine Schippe, die ich mir äh, nehmen kann, um ein bisschen zu schippen? Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich jeden Stein einzeln nehme.
0: Es ist nur in, in dem Raum, was ich dir vorgelesen habe, mein lieber edelgeboren Grimm vom See. Ich halte dir die Maurerkelle hin.
3: Dann musst du dir leider die Hände schmutzig machen.
0: Also ihr könnt tatsächlich, ich möchte es euch sagen, ihr könnt tatsächlich mit viel, äh, wie heißt das, Muskelschmalz, könnt ihr die Steine wegräumen. Aber tatsächlich besteht die Gefahr, keine große, aber doch Gefahr, dass auch immer wieder noch Teile der Decke einstürzen. Ähm, Nalle, du wolltest wegräumen. Mach bitte mal, Erstmal verlierst du ein W6 plus zwei Ausdauerpunkte fürs äh, Schutt wegräumen. Ja. Und ich würfel mal den Würfel. Und du hast jetzt eine Portion des Schutzes weggeräumt, aber die Decke gibt keine weiteren Schuttteile zum Fall frei. Äh, mach mal bitte eine Schätzenprobe. Nalle. C. C.
1: No, no, no.
0: Also du würdest sagen, man bräuchte jetzt ungefähr, beziehungsweise die anderen könnten das auch mehr oder weniger einschätzen, man bräuchte noch ungefähr zwischen vier und zehnmal so viel Aufwand und Mühe und Arbeit, um diesen Schutz da komplett wegzuräumen und zu schauen, ob da tatsächlich etwas drunter liegt oder nicht.
5: Ich hebe eine Augenbraue, rolle mit den Augen und mache mich daran, mitzuhelfen.
0: Shahim, mach das gleiche bitte.
4: 1W6 und 2 Ausdauer. Ich behalte derweil kritisch die äh, ganze Konstruktion im Auge, die das abstützt. Okay, und auch bei dir, Shahim, äh,
0: kommt nichts von der Decke hinuntergerasselt. Wer möchte denn noch mitschippen? Jeder, der möchte, kann.
2: Ich möchte auch mitschippen und äh, dabei irgendwie darauf achten, dass es nicht noch dreckiger wird. <lacht> okay,
1: <lacht>
0: äh, dann mach einmal 1W6 ein plus 2
1: Ausdauerverlust. Das heißt, das, was Shahim und ich hinter uns werfen, sortierst du schön an die Wand, oder wie? Vielleicht.
0: <lacht> und auch Grimm bei dir hält die Decke weiterhin. Ihr habt jetzt ungefähr drei große Schutthaufen schon hinter euch aufgetürmt, die äh, Grimm schon argwöhnlich beäugt. Ähm, wer möchte noch mit Hand anlegen? Es können auch die gleichen nochmal. Das ist äh, euch überlassen. Ihr seid jetzt nicht in irgendeiner Kampfrunde oder so. Ihr könnt ich, einfach
3: ich lege Hand an meine Handhafe an und stimme ein Arbeiterlied an.
0: Möchtest du das zum Besten geben?
3: Ich habe leider keine Handhafe gerade parat.
0: Okay, du kannst <lacht> einfach nur singen.
3: Ja, im Schutte schaufeln sie. Geht sie an, sie schaufeln. Ran und an, im Schutte schaufeln sie.
0: Sehr schön.
5: Verflügelt von diesen halbelfenhaften Klängen verliere ich weitere vier Ausdauerpunkte.
0: Okay, und äh, die Decke hält.
1: Ich ähm, verliere auch noch mal ein paar Ausdauerpunkte.
5: Gut. Und die Decke hält. Mein Gott, habt ihr Glück. Ich ist mit drei Wettertaft eingesprüht. Ich wollte auch gerade sagen. Ich habe auch gedacht, wie lange
0: <lacht> dauert es denn, bis einer den raushaut, Leute. <lacht> <lacht> Merlin, dafür kriegst du zehn Abenteuerpunkte. Yeah! Kalor-Bonus.
5: Das war aber ein Dead-Joke. Also schon ja, ja
0: ganz wertig. Auf jeden Fall. Ich,
2: ich helfe auch noch mal.
0: Okay. So. Denkt an die Ausdauerverluste. Jetzt muss doch einmal... Nein. Okay. Also ihr habt Glück gehabt. Auf allen Würfen ist die Decke gehalten, also es war nicht meine Entscheidung, es war die Entscheidung des Schicksals, wie es für DS3 natürlich am besten passt. Und tatsächlich, unter dem Schutt kommen zutage, auch schon als äh, Shahim und Grimm die letzten Steine zur Seite räumen, Dukaten. Uh -uh. Mach mal bitte eine Goldgeprobe. Oh oh. Äh, zwei große Handvoll und ein magischer Kelch.
1: Ha, hab ich's doch gesagt.
0: Nebst einer Karaffe mit magischem Wein.
3: Woher wusstest du das? Intuition. Oh, Okay, Glückwunsch.
0: Also, es liegen, es liegen dort halt nochmal, um das kurz zusammenzufassen, ungefähr, ja, ich sag mal, zwei Dutzend Dukaten, verteilt unter dem Schutz überall. Ein magischer Kelch und eine Karaffe mit Wein. Echsenwein.
1: Hm, dass man hier so alles findet. Ich glaube, ich bin nicht mehr goldgierig, seitdem ich immer diesen Sack mit Münzen mit mir rumschleppen
5: muss. <lacht> Ist jemand arg goldgierig?
2: Ja, ich bin goldgierig.
5: Hm, okay. Ich mache mich aber trotzdem daran, schon mal alle einzusammeln.
2: Ja, ich würde auch... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Also, ich gehe davon aus, dass wir die
4: aufteilen, also müsstest du dann intervenieren.
2: Genau, also die teilen wir doch auf. Und äh, wer den Kelch kriegt, der kriegt weniger, oder?
1: Hey, aber der Kelch wird ja verdichtet.
5: Also ich hätte jetzt einfach gesagt, jeder kriegt fünf und ich bekomme vier. Warum so gierig?
3: Also ich brauche gar keine. Achtet auf die Decke. Auf die Decke.
5: Gucke zur Decke. Ah, die Decke sieht gut aus.
3: Aber die Sachen nicht nehmen und rausgehen, also... Ihr könnt euch auch gerne hier weiter streiten. Also ich, ich schleiche zu dem Kelch ganz
1: unauffällig und schnappe mir den Wein und äh, gieße etwas Wein zu, mit dem Rücken zu den anderen, dass sie das nicht sehen. Also das ist wahrscheinlich mega auffällig, aber <lacht> ich, ich versuche den Kelch zu füllen, ohne dass sie es sehen. <lacht> Plätscher,
0: Plätscher, Plätscher. Äh, mach eine Fingerfettigkeitsprobe und eine Gaukelei-Probe. Gibt es das überhaupt? Ja, oder? Glaube schon.
4: Und wir werfen dagegen Sinnesschärfe, oder? Genau, was? ihr werft dagegen
0: Sinnesschärfe.
4: Schön.
1: Wow. Also, äh, Fingerfertigkeit habe ich eine Eins. Ähm.
4: Dann kannst du aber bei Gaukelei
0: äh, das um drei erleichtern.
1: Ja, nee, ich glaube trotzdem nicht.
0: Okay, also, du schaffst es wirklich sehr, sehr schnell und sehr geschickt, den ganz schnell einzugießen, ohne das, was daneben geht. Aber da du das nicht geschafft hast, äh, ist es für die anderen dann doch schon offensichtlich, dass du das gemacht hast. Also, ähm, du konntest es nicht verbergen.
5: Meinst du nicht, jetzt ist jemand anders dran?
4: Scheint ja
0: doch ganz
5: gut geschmeckt zu haben, ne?
1: Also das war meine Idee, hier diesen Schutt wegzutragen. Ihr werdet einfach weitergegangen.
5: Das stimmt doch überhaupt nicht. Woher willst du das denn wissen?
1: Na, erinnere dich an Loranas Worte.
3: Ja, aber ich spreche ja nicht für alle. Ich spreche nur für mich. Na, wer weiß.
5: Also für mich spricht sie nicht, normalerweise. Auch wenn sie oft weise ist.
4: Ich schüttel den Kopf und sammel weiter die Dukaten ein.
1: Nur, nur ein. nur einen kleinen Schluck, dann kann ja auch noch jemand anders trinken. Ach,
5: macht doch, was ihr wollt und ich helfe Greifax.
3: Stimmt mal ein Lied über Weinsucht an. Wein, er kann auch manchmal gemein sein. Weine nicht, wenn der Wein nicht schmeckt.
4: Dam, 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 dam.
0: <lacht> so, Kontenance. liebe Schafelheldinnen. Also, der Wein ist ja schon eingegossen. Das heißt, dem Trinken steht in diesem Sinne ja wohl nichts entgegen. Die Frage ist nur, wer? Also, Nalle hat ihn in der Hand.
2: Ich glaube, Nalle hat schon angesetzt. Also. Oh trinkst du den ganz aus oder
4: was, wie machst du es, Nalle?
1: Ich trinke mal einen kleinen Schluck.
4: Mhm. Ja, wenn sie sich den unbedingt hinterbließen will, dann soll sie halt machen. Also du trinkst einen Schluck und es passiert nichts?
2: Ich glaube, ich hatte genug Wein für heute.
3: Ich nicht. Dann nehme noch einen Schluck.
4: Und deinem eigenen
0: aber, ne?
3: Ja, natürlich. Nicht okay. von der Plörre.
0: Wie ist das mit den Dukaten? Es sind genau 19 an der Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr die aufteilt oder einfach jemand schnell zupackt, aber es sind 19. Also macht das unter euch aus, wer jetzt wie viel eingesammelt hat?
5: Wenn es 19 sind, dann nehme ich 3. Ich bleibe bei meinem Ehrenwort.
4: Ja, ich habe jetzt hier 6 in der Hand, ich behalte die.
2: Dann hätte ich gerne
5: 5.
4: 5? Da sind noch 4 da.
3: Ja, dann äh, nehme ich mir die 4.
4: Ist klar.
0: So, ansonsten ist nichts für euch in dem Raum zu sehen, bis auf eine Wildhüterin, die äh, rote Lippen vom Wein trinken hat und etwas unentschlossen auf den Kelch starrt, der noch bis zum Rande beinahe
5: gefüllt ist.
1: Hm, der, der scheint nicht zu funktionieren. Will jemand anders mal probieren?
3: der funktioniert nicht.
1: Ich merke nichts.
5: Also ich bin ja nun wahrlich kein, äh, habe wahrlich keine Begabung der Magien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Kelch und den Wein einfach mit beliebig vielen Leuten teilen könnte,
4: um dessen Wirkung zu erfahren. Du hast ihn jetzt sowieso schon angesabbert.
1: Bei, bei mir ist nichts passiert. Ja, du hast ja auch nur daran genippt. Jetzt ja, trink aus. Jetzt traue ich mich nicht mehr. <lacht>
0: Müsst ihr jetzt unter euch ausmachen, ihr, könnt es, ihr, könnt
4: es auch,
5: ihr müsst es auch nicht trinken, ihr könnt es auch einfach wegschütten.
1: Ich, ich halte den Greifachs hin.
4: Du hast da jetzt schon rausgetrunken, jetzt trink den einfach aus. Ich
5: rolle mit den Augen und tippe nervös mit dem Fuß auf den Boden.
3: Aber ich trinke mit dir und stoße mit meiner Weinflasche an
1: den Kelch. Mein Hut hat gerade völlig versagt. Ähm
5: so also warte mal, mach mal alle
0: anderen mal eine jetzt und Probe Außer Nalle.
3: Ja,
1: toll. Ob
0: dieser Aktion, den dann zu nehmen und zu trinken und dann doch nicht zu trinken und heimlich einzuschenken und so weiter. Jetzt trink endlich.
1: Okay, Augen zu durch. Und ich kipp das Zeug runter.
0: Ei, 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 liebe Nalle, fahren lieb. Hast du etwa als Wildhüterin damals im Kosch auch deinen Kumpanen den Schillabs weggesoffen? Und waren diese ebenso not amused, wie die Königin es sagen würde? Ich bin gespannt,
6: wie die Reaktion
0: der anderen ausfällt, wenn sie erfahren, dass du womöglich wieder ihnen die Chance genommen hast auf eine ewige Verbesserung ihrer Eigenschaften. Aber Meister Henny will kein Öl ins Feuer gießen. Wahrscheinlich geht das gar nicht, denn wahrscheinlich hätten alle auch das Öl weggesoffen. Nun, ob Nalefarnlieb wieder einen Glücksgriff gemacht hat oder einen Griff ins Abort, wird sich zeigen. Beim nächsten Mal, wenn ihr Charakter grundlegend durch diesen Exenwein verändert wird, zum Guten oder zum Schlechten, wird es was nützend? Wir wissen es nicht, denn wir wissen nicht, was noch in diesem Dungeon auf die Schwafelheldinnen lauert. Aus der Feder von Hajo Halpas bzw. Klaus äh, äh, wie hieß er, Lente, genau kann ja alles Mögliche stammen. Wir hatten schon Vampire,
6: versteinerte Löwen und
0: Riesenameisen bzw. Minihelden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich bin auch darauf gespannt, wer sich die nächsten Kelche schnappen wird. Wollen wir wetten, dass es wieder mal Nalle ist? Es wird sich zeigen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Meister Henny in seiner normalen Inkarnation. Ja, und danke fürs Treue halten, fürs Stangehalten, was auch immer halten. Hauptsache fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid und uns. Begleitet auf unserer wilden Reise durch Aventurien. Nächste Woche geht es weiter mit einer weiteren Folge der Schwafelhelden und dem fünften Teil dieser sieben magischen Kelche. Es geht weiter im Dungeon auf der Suche nach den Kelchen. Kontaktiert uns mit Kritik, Lob, Wünschen, Vorschlägen, was auch immer. Entweder bei Instagram, Twitter oder Facebook oder direkt als E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Bis dahin verbleibe ich wie immer als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner und danke euch im Namen meiner Schwafelheldinnen fürs Mitmachen. Meister Henny, macht's gut, rollt die Würfel und bleibt gesund.